1: Ahí que partieron de la carrera séptima con Calle 72, un punto neurálgico en la capital del país. Para los que nos oyen de otras ciudades Está con nosotros Juan Pablo Caicedo Gerente del Corredor Verde De ese proyecto, señor Caicedo Bienvenido, gracias por atendernos estos minutos En Mañanas Blue
0: Hola Camila, No, con mucho gusto Muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Ayer teníamos a uno de los críticos, un urbanista crítico de este proyecto. Hoy vemos a gente en la calle, en Bogotá, en contra de ese corredor verde. Y la gran pregunta es, ¿esto va a ser un hecho sí o no? Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos elecciones ahora en octubre y a la alcaldesa Claudia López pues le quedan muy pocos meses al frente del Palacio Líbano. De hecho, ahora vamos a hablar con eh, uno de los candidatos que ya decidió lanzarse al agua oficialmente. ¿Conocidos los prepliegos? Con las críticas que hay de la ciudadanía, ¿van a seguir adelante con el Corredor Verde, sí o no?
0: Sí, Camila, nosotros estamos muy tranquilos con lo que ha sido el proceso. No es un proceso sencillo de diseño muy complejo, con muchos sectores, digamos, eh, interesados en el proyecto y con muchas voces que tampoco, pues digamos, estos micrófonos pueden capturar, ¿no? Como los ciudadanos al norte eh, de la ciudad. Pero en términos generales, creo que hemos hecho un esfuerzo grande por escuchar a la mayor cantidad de ciudadanos por resolver los principales problemas que tiene el corredor, sobre todo el transporte público, es un corredor eminentemente de transporte público, más de 15.000 personas se mueven en transporte público eh, en hora pico de la mañana todos los días por ese corredor y lo más importante, todos están yendo muy mal, ¿no? Sea un usuario de vehículo privado, un ciclista, un peatón o un usuario de transporte público, todos van muy mal por la séptima, ¿no? Y lo que queremos es mejorarla obviamente críticas pues siempre va a haber, es un corredor muy difícil de intervenir, esta es la séptima vez que se intenta desde un gobierno hacer algo sobre la séptima, ¿No? ya se han caído muchas otras propuestas y la idea nuestra pues es dejar este contrato eh, en ejecución, creemos nuevamente que es lo mejor para la ciudad y pues seguimos adelante. ¿Y
1: qué pasa con las críticas? Porque ustedes presentaron los prepliegos y dicen quienes están molestos con el Corredor Verde y esa obra que no se tuvieron en cuenta las observaciones. Quiere decir que por más de que salga la gente a la calle, por más de que haya críticas, ya esos son los prepliegos con los que se va a hacer eh, el Corredor Verde de la Séptima y se va a dejar casi que listo para el próximo alcalde que venga que no va a tener opción sino ejecutarlo.
0: Pues un proceso de diseño, digamos, es, es bastante complejo. Nosotros, por solicitud de la alcaldesa, nos tomamos estos últimos, estos primeros seis meses del año, en mejorar, en escuchar a un montón de sectores que tenían dudas, reparos por el proyecto, ¿no? Sobre todo en el sector de Chapinero, donde tal vez las críticas son, son, son mayores. Nos sentamos con la Andi, con el sector hotelero, con la Cámara de Comercio, con los vecinos del Chicó, con el Museo del Chicó, con varios actores para explicarles un poco cómo funciona y porque creemos pues, que trae un paquete de soluciones muy bueno para la mayoría eh, de, de los ciudadanos, incluidos aquellos quienes prefieren moverse por vehículo privado, que ha sido tal vez la principal crítica eh, que ha tenido el corredor. ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que si el comentario de un urbanista es hacer un metro subterráneo, pues le cuento que un metro subterráneo vale 10 veces el presupuesto de lo que tenemos para hacer la séptima. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues digamos que nosotros estamos convencidos que estamos haciendo el mejor proyecto posible con las necesidades que tiene la ciudad en este sector y pues mejorándole la vida a, a, a todos los ciudadanos, incluidos vecinos, a quienes les gusta y no les gusta eh, el proyecto.
1: Gerente del proyecto, tengo una última pregunta para usted y es hay una de las grandes preocupaciones que tienen todos aquellos que tienen críticas frente a los prepliegos que se presentaron y es el trancón de la séptima se va a desplazar a otras vías como Bueno, la 15 no, no tiene, bueno, tiene sur-norte, pero no norte-sur. Si sí se va a desplazar a otras vías, es, es, ese trancón va a hacer que la movilidad en Bogotá, por lo menos mientras la construcción del proyecto, va a ser 10 mil veces peor de lo que es hoy. ¿Qué responder a eso, a, es, a ese trancón que se mueve a otras vías arteriales de la ciudad?
0: Camila, sobre eso varias cosas que creo que son importantes. Lo primero es que el trancón principal que tiene el corredor es en Usaquén, la 127, es una intersección muy compleja donde se pueden hacer muchos giros y eso implica pues que, que haya unas colas muy largas para poder eh, superarla y el otro tal vez el más importante en la 92 con ¿no? Y la razón es muy sencilla, casi que tres de cada cuatro vehículos que llegan a ese punto de la 92 con séptima lo que quieren es tomar la avenida Circunvalar y solo tienen un carril. ¿No? Y no solo, solo tienen un carril, sino que además más adelante los esperan otros semáforos en la 85, que también, pues, digamos, terminan castigando eh, esos flujos. Esas intersecciones, que son los principales cuellos de botella que, que tiene hoy el borde oriental, las va a resolver este proyecto. Hay un puente completo en la calle 127 para que las personas que quieren bajar a la 127 y vengan de la séptima lo hagan directamente sin, sin esperar el semáforo, el giro izquierdo. Y además en la 92 vamos a tener dos carriles eh, para poder atender eh, esa demanda y en la 85 con circunvalar otros dos carriles para evitar esos temas. Bueno, entonces de acuerdo que se, se desplaza algo del tráfico, pero la inversión digamos es bastante importante y va a mejorar muchísimo los tiempos de viaje, incluso, inclusive de los usuarios de vehículo privado
2: una de las críticas que nos hacía ayer Mario Noriega, uno de los urbanistas que está en contra del proyecto es que los prepliegos como fueron presentados no contemplan varias obras importantes que hay que hacer para que se pueda hacer adecuadamente lo que sí está contemplado en los prepliegos, habla por ejemplo de que en la calle 72 no está incluido cómo va a ser el manejo de aguas de la quebrada la vieja para poder hacer ese, ese sistema subterráneo que está planeado eh, para hacerlo en la 72 con Séptima, habla eh, de obras eh, en la Circunvalar que no están previstas dentro del contrato excepto por el puente de la calle 84 y que entonces esto va a derivar es en que eh, se va a duplicar o a triplicar el costo del proyecto cuando ya llegue un contratista y empiece a decir pero hay que agregarle tanto aquí, aquí y allá porque eh, esto no estuvo previsto y si no se hace pues no va a funcionar. Ante eso, ¿ustedes qué responden?
0: Claudia, nosotros estamos muy tranquilos con el proceso de diseño en general, ha sido un esfuerzo grande, técnico, eh, liderado por el IDU, además asesorado por muchas firmas nacionales e internacionales eh, y la mayoría, digamos, de esos elementos que él menciona están incluidos y están además disponibles para consulta pública en la página web eh, del proyecto, absolutamente toda la información de diseño de, de, de las quebradas, de las estructuras que sostienen las quebradas, de las estructuras eh, para transporte público y privado del proyecto, todas están disponibles para consulta pública, el mejor tanteador digamos de si algo falta que sea crítico, es el mismo mercado y es en la fase en la que estamos, ¿no? Los prepliegos, digamos, de licitación se abren, es para que precisamente quienes están interesados en construir este tipo de proyectos, que son grandes firmas de construcción y ingeniería nacionales e internacionales, muchas veces en consorcio, por las exigencias que traen estos mismos pliegos, pues son los que le dicen al IDU, mire, tengo dudas si me falta esto o me falta aquello, eh, y en ese sentido, pues el instituto tiene estos 20 días para terminar de resolver eh, las dudas. Entonces nosotros sabemos que los diseños están en muy buena forma, están completos y los ponemos a disposición del mercado precisamente para discutirlo, ¿no? Algo grande como lo que ustedes mencionan, eh, como una estructura para el manejo de la quebrada eh, del chico la quebrada la vieja que ya llega muy pequeña, la séptima o alguna otra, pues por supuesto que sería algo que, que un contratista de obra, conocería y preguntaría, ¿no? Y en ese sentido, pues, como les digo, todo está completo, está disponible de consulta pública en la página web del proyecto, en el SECOP, etcétera, pero, pues, no es algo que particularmente nos preocupe a nosotros.
1: Es el gerente del Corredor Verde en Bogotá, Juan Pablo Caicedo, respondiendo a esas manifestaciones que se vivieron hoy en la ciudad por cuenta de la publicación de esos prepliegos que para los críticos no incluye las observaciones de quienes no están contentos con el proyecto que plantea la alcaldía de la doctora Claudia López. Gerente Caicedo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, dándole respuesta pues, a esas inquietudes que tienen todavía varios bogotanos sobre ese proyecto que se quiere hacer sobre la arteria más importante de la ciudad.
0: No, a ustedes muchas gracias por la invitación y siempre dispuestos a aclarar las dudas y malos entendidos que tiene una comunicación tan compleja, un proyecto tan grande.